0: Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Herzlich willkommen zu Wonder Your Vision. Wir reden heute über Wonder Vision, die äh, tolle neue Serie auf Disney Plus von Marvel. Und äh, gleich als allererstes Spoilerwarnung: Es wird gespoilert. Die Serie ist jetzt schon lange, lange, lange im Internet, komplett Letzte Folge ist ähm, gestern <lacht> online gegangen und das, finde ich, reicht vollkommen aus, dass die jetzt jeder gesehen haben muss, wir können, wir, wir können jetzt hier spoilern. Nein, spoilen heißt das, wir spoilen. Und damit ich richtig schön spoilen kann, habe ich heute zwei Gäste dabei, die sich hoffentlich besser im MCU auskennen als ich und wenn nicht, macht das auch nichts. Äh, die erste Stimme kennt ihr hier. Die war schon häufiger da, schon lange nicht mehr. Ladies first, liebe Tanja ist wieder bei uns. Hallo Tanja.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich mich auch.
1: Danke für die Einladung.
0: Das ist doch selbstverständlich. Und eine zweite Stimme, ähm, relativ neu, obwohl wir ihn schon über einen Spieler, äh, vielleicht hier im Hals, vielleicht aber auch im Sumpf äh, das ein oder andere mal gehört haben. Im Sumpf ist er auch schon in einer Folge
2: aufgetreten. Der liebe Gregor ist bei uns. Hallo Gregor. Hallo. Ja, auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung und freue mich sogar noch mehr als Tanja hier zu sein, sage ich jetzt
0: mal. Ah, ihr übertrumpft (lacht) euch. Wer wer freut sich mehr? das ist gut. Ich freue mich mehr. So, ich bin der Moderator, ich bin der Chef. Der Chef freut sich gefälligst, hat sich am meisten zu freuen. (lacht) Ja, stimmt. Ja, nee, es ist doch super schön, euch hier zu haben. äh, ihr, Ihr seid ein sehr gutes Gespann. Ich höre euch beiden immer sehr gerne zu, wenn ihr in Gregors Dingen von Interesse zusammenredet. Und ich dachte mir, so ein Gespann brauche ich auch mal hier bei uns ein eingespieltes. Aber ihr könnt <lacht> ja, bei der da- Gelegenheit gleich mal sagen, wo, wo euch die Hörer sonst noch so hören können wollen. Wenn sie wollen. Gregor. <lacht> ah, der okay, Gast, der äh, neue ja. Gast.
2: Wo kann man mich äh, hören? Ja, wie du hast es gerade gesagt, äh, ja Dinge von Interesse äh, ist so mein Personal-Podcast quasi, wo ich mir äh, allerlei Gäste einlade, die dann äh, das viel besser machen als ich und äh, davon profitiere ich total. Da auch Tanja, hallo. Das mache und, ich ja heute ähm, genauso.
0: Also. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ansonsten äh, mache ich mit meinem äh, Kumpel Christoph noch Nerd und Krempel, halt auch so ein, ein so Nerd-Podcast und die lone gunman show wo wir über Akte X reden. Dann äh, bin ich halt noch äh, am Grauen Rad beteiligt, dem deutschsprachigen Babylon äh, Babylon mhm. 5 Podcast natürlich und Hotel Hyperion, wo ich auch noch über Angel rede. Und ansonsten hänge ich im Moment auch manchmal im, im, äh, im Barometer vom äh, Community Center vom Star Trek äh, Podcast auch noch mit rum. Also
0: überall. Podcast, Ich hänge überall
2: wirklich. rein. Ja, so ein bisschen. Ich habe letztens irgendwie bei meiner Bio, glaube ich, das Ende der Buchstaben erreicht. Also, <lacht> <lacht> ja und Bei Frell bin ich auch noch eingestiegen beim (lacht) Farscape-Podcast.
0: Ein Vollblut-Podcaster. Und Tanja, äh, du hast ja auch seit äh, einer Weile jetzt schon endlich deinen eigenen Podcast bekommen.
1: Hm, Das stimmt, ja. Also äh, so viel unterwegs wie Gregor bin ich nicht. Aber als äh, Hashtag-Podcast findet man mich auch äh, in verschiedenen Formaten, aber bei Trickypedia bin ich zu Hause. Genau, da spreche ich mit Peter zusammen über Dinge, die uns Star Trek so zeigt.
0: Ach, sehr schön. Ja, höre ich auch wirklich sehr gerne. Wir haben ja auch ja. schon ein bisschen Werbung gemacht, aber jetzt darfst du endlich mal wieder <lacht> selber Werbung hier machen. Ist wie gesagt lange her, dass du hier in Data sein Hals zu hören warst.
1: Genau, es ist jetzt äh, ein Jahr her, gestern gewesen, dass Nepente gelaufen ist, die siebte Folge oh. der ersten oh. Staffel Picard und sie drehen ja jetzt schon die zweite Staffel, ne? also was heißt schon, aber ne? schon, natürlich ja. äh, Na, entsprechend ja. nachdem Sir Patrick geimpft wurde, passt das ja jetzt sehr gut.
2: Ja, dank. Oh. Das war die Riker-Treu-Folge, ne? Genau, ja. Ah, ja. Ach, das also, war das oh. mit der äh, pizza ah.
1: Genau, Einhornhasen-Pizza.
2: Genau. Ein
0: <lacht> ich habe neulich einen Pizzaboten beschimpft, weil uh. ich hungrig war und der eineinhalb Stunden gebraucht hat, um die Pizza zu liefern. Und ich habe mich ganz furchtbar <lacht> benommen und habe mich total geschämt. Und ich habe am nächsten Tag rufen die bei mir an und entschuldigen sich bei mir habe ich noch einen Rabass <lacht> bekommen auf die Nächste. Wenn man sich schlecht benimmt, kriegt man belohnt. Ich habe mich da erst mal bei denen entschuldigt. Aber sie haben keine Einhornhasenpizza gehabt. So, dafür so habe ich, hab ich ihn beschimpft. Ich hatte Einhornhasenpizza bestellt. Das ist eine, <lacht> Frem- oh je, oh je. Das ist eine Frechheit Deswegen hier hat das auch so lange gedauert. Deswegen, ne? Und ja. haben es noch ja. nicht mal ran äh, geschafft. Und war die dann noch
1: <lacht> heiß, also war die ganz frisch? Dann hat er ja nicht so lange mit dem Liefern gebraucht, sondern die Produktion ja, das, hat es etwas gedauert.
0: Das, das, das war äh, Weiberfastnacht und ich habe da nicht dran gedacht, dass hm. die Leute zwar alle zu Hause feiern, aber in rauen Mengen Und dass die einfach einen Berg voller äh, Aufträge hatten und äh, Hm. mit dem Backen nicht nachkam. Die Pizza war heiß. Die war heiß und frisch äh, wie direkt aus dem Ofen. Die Pizzeria ist bei mir direkt um die Ecke. Ich hätte es abholen sollen. (lacht) (lacht) Im selben Haus wäre geil. (lacht) Hatte ich ich auch mal äh, im selben Haus, aber (lacht) mit zwei Häuser weiter. Die habe ich sehr vermisst, als ich dich gemacht habe. Die Bestellung,
1: weißt du, die Bestellung auf Papier geschrieben und im Papierflieger rund und dann oh, draufgeschrieben, ja, ja. kann sie es bitte hochbringen.
2: So ein Körbchen <lacht> aus dem Fenster. Und dann und das so ist und dann auch gut, das runter. ist sehr gut. Ja. Ist super. E, super. Und die Beschwerde gleich mit der Bestellung mit abgeben, dass du unzufrieden bist. <lacht> oh, 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 oh. Ich werde unzufrieden <lacht> dann, sein. Dann, dann so. weiß ich. So. Und ich <lacht> bin ein anspruchsvoller Kunde. <lacht> dann na, weiß ich, genau wer das nächste na. Mal
1: ein gutes Trinkgeld bekommt, glaube ich. Hm?
0: Die kriegen immer Trinkgeld von mir. <lacht> Da, äh, ja. Also bei, bei Lieferdiensten, äh, und ich lasse mir viel liefern, gebe ich, ich immer, immer Trinkgeld. Ich bin wirklich auf die mittlerweile sehr angewiesen oder benutze die so viel, dass ich sehr dankbar bin, dass, die, dass es die gibt. Dass hier der Supermarkt ausliefert, Getränke, Lieferungen, alles. Mhm. Da, ist mir immer eine, äh, da, da liegt dann immer eine Münze auf dem Treppengeländer. Im, äh, im Treppenhaus für die bereit. Weil <lacht> Damit er <die> hochkommt. Damit <lacht> er hochkommt.
2: <lacht> Und
1: ein Jahr später Felo erfährt er dann, dass der Nachbar sich wundert, wer da immer Geld liegen lässt.
2: <lacht> ah, Felo ist ein super Nachbar. Jeden Tag ein bisschen Geld. Und so, weißt du, was super ist? Den, aber tröste dich, den werden sie sicher aufgebaut haben. Die haben ihm sicher gesagt, dem, dem Fahrer, sei nicht traurig über die Beschwerde. Er braucht uns mehr, als wir ihn.
0: <lacht> oh,
2: das ist so traurig, aber wahr. Ja.
0: <lacht> Ach, so. Eka, ich wollte jetzt gerade irgendwas über den Zustand meiner Küche sagen, äh, aber ähm, <lacht> <lacht> spare ich mir, kommt mir lieber in anderer Leute Küchen. Äh, Kommen wir <lacht> zu Wonder Vision ich habe überhaupt nichts vorbereitet fällt mir jetzt gerade auf dass äh, ich sonst gerne inhaltsangaben mache <lacht> nicht dran gedacht und ich weiß nicht ob irgendjemand von euch sowas aus dem stand äh, <lacht> bekommen kann auch nicht
1: naja wir wollen ja in die küche gucken wir schmeißen einfach ja. alle was in den topf würde ich sagen oder so
0: ist es genau ja wonder vision ähm, eine Serie aus dem MCU, aus dem Marvel Cinematic Universe,
2: ausgekoppelt, mhm. könnte man das so sagen? Mhm. Nicht ausgekoppelt, ist, nicht, nee. ist einfach ein Teil davon. Teil irgendwo. davon. Das war ja früher das Problem, dass die Serien falsch. separat von den Kinofilmen waren und das ist jetzt halt nicht mehr so. Sondern mhm. die leiten von den Kinofilmen zu den Kinofilmen, das ist auch die bessere Entscheidung meiner Meinung nach.
1: Na absolut, mhm. ja. Eigentlich sollte ja. es ja früher auch schon so sein, ja. hat nur nicht irgendwie funktioniert. Agent of ne? SHIELD,
2: ne? Äh, ja. ja. Mhm. Äh,
0: ich bin ja äh, leider auch aus dem MCU ziemlich stark ausgestiegen vor einiger Zeit. Ich glaube, Age of Ultron war so der letzte, bei dem ich noch, noch eingestiegen war. Und äh, peinlicherweise, den habe ich mir neulich nochmal angeschaut in der Annahme, ich steige jetzt mal bei was ein, was ich noch nicht kenne. Und mhm. dann ist es mir, als ich ihn gesehen habe, ist mir angefallen, kennst du glaube ich doch schon. Ich habe es einfach vergessen. Es ist so, die Menge an Marvel-Filmen, die in den letzten Jahren aufgetaucht ist, die war irgendwann so viel, dass ich trotz, obwohl ich ein großer Superhelden-Nerd bin, einfach übersättigt war und ausgestiegen bin und mir auch am Schluss nicht mehr merken konnte, was ich jetzt noch gesehen habe. Ich habe also... Ich habe jetzt äh, WandaVision tatsächlich relativ unbeleckt gesehen und äh, ohne äh, Vorkenntnisse, von denen ich dachte, ich müsste sie vielleicht haben, um die Serie verstehen zu können, war überrascht, wie gut das funktioniert hat, dass ich mit dem bisschen, was ich so mitbekommen hatte, eigentlich diese ganze Serie toll verstehen konnte, dass ich so ein paar Anspielungen oder wahrscheinlich sehr viele Anspielungen nicht ganz äh, verstanden habe, dass ich das aber trotzdem alles so in sich so gut dargestellt war, dass es sich erklärt. Ich musste zum Beispiel nicht wissen, was Shield jetzt genau für eine Organisation ist. Es wurde mir gezeigt, dass es so eine Art, ähm, äh, nicht Shield, Wort. Ja. ja, aber äh, es, ist, es ist, diese Art von Organisation, genau wie Shield, genau wie, was, was ich, so eine, so eine technologisierte Einsatztruppe, Nimm das FBI, nimm, mhm. du, du kennst das aus so vielen Serien, dass man mir das nicht erklären musste, dass ich das einfach sofort ver- verstanden habe. Auch andere Dinge, die, äh, von
2: denen ich erstmal dachte, erst dachte, hm, was ist jetzt dieser Blip gewesen, wo die Leute verschwunden sind? Das heißt, du kanntest Endgame, von, also die letzten Nein. beiden Avengers nicht, Civil War, äh, Nein, nee, die haben mich War und Endgame nicht? Okay. Nein. Okay, Lustig, weil mir ging
1: das ähnlich. ne? Also ich habe irgendwann auch aufgehört, einfach das zu verfolgen, weil ich weiß auch nicht, warum, mir hat das eigentlich immer gut gefallen, aber ich bin oh. irgendwie ein bisschen ausgestiegen. Und äh, dann kam jetzt WandaVision und dann dachte ich, okay, guckst du nochmal, wo du eigentlich stehst? Habe ich nochmal versucht nachzuvollziehen, habe nochmal ein bisschen was geguckt. Jetzt ähm, Endgame tatsächlich dann auch äh, erstmals geguckt. Ich weiß, es ist schlimm, dass ich das bisher nicht getan hatte, aber ich, ich habe es mir irgendwie aufgespart. Bisschen. Naja, und ähm, Captain Marvel äh, habe ich jetzt nochmal geguckt, weil ich auch mit Monika jetzt erstmal nichts anfangen konnte und äh, habe immer noch das Gefühl, dass mir was ähm, fehlt. Und äh, gut, der letzte Spider-Man, der fehlt mir tatsächlich noch, den muss ich noch gucken.
0: Hm. Vielleicht
1: gibt der mir da noch ein bisschen ähm, Hilfe, um das alles besser nachzuvollziehen. Aber es kann auch einfach sein, äh, vielleicht ähm, könnt ihr mir das auch sagen, vielleicht gibt es da auch einfach eine gewisse Lücke wie sich das mit Monika alles so entwickelt hatte, ob ich da noch mehr erfahre oder ob ob da einfach eine Lücke ist, die vielleicht die Zukunft füllt, denn äh, jetzt steige ich da zwar schon ein bisschen ein, das können wir später noch ein bisschen Mhm. näher betrachten, aber Monika erscheint mir jemand zu sein, äh, die ja dann in Zukunft äh, nochmal ordentlich thematisiert wird und wo da uns noch was erwartet, ne?
0: Und ich weiß, dass Monica ja. Rambeau in den Comics äh, eine sehr lange Geschichte hat, äh, dass mhm. die auch zu irgendeinem Zeitpunkt selber Captain Marvel war und dann aber genau. die Kräfte abgegeben hat, neue Kräfte bekommen hat und solche Dinge. Aber was äh, Comics und Film äh, mhm. ist, sind ja
2: wirklich zwei, zwei Welten. Ich kann das dir auch nicht viel mehr sagen.
0: Der-
2: Das ist tatsächlich der Captain-Marvel-Film, der im Prinzip da diesbezüglich für die Figur, die Vorgeschichte ist. Mhm. äh, Okay, also mehr mehr gibt es nicht. Also den habe ich
1: ich gesehen. Mhm, Genau, also weil jetzt in der Serie, jetzt in dieser ersten Staffel, vielleicht sagen wir gleich nochmal was, auch inhaltlich zu dieser ersten Staffel. Mhm. Aber ich glaube, wer uns hört, hat auch schon eine gewisse Vorstellung davon, um was es sich handelt, oder? Na gut, also ähm, nur ganz kurz, was ich sagen wollte. Dass es da ja auch gerade gegenüber Captain Marvel, also gegenüber, ähm, na, wie heißt sie noch? Äh, Carol oder nein? Carol Danvers, ja. ja. Doch, okay. Carol
0: Danvers, ja.
2: Mhm.
1: Und dass es da äh, gewisse Ressentiments gibt, dass es da eine Vorgeschichte gibt, vielleicht Mhm. auch einfach das das Ausbleiben von Carol in ihrem Leben nach Captain Marvel, dass es das ist. Ich weiß nicht, irgendwas äh, schwelt da.
0: Das war auch das eine, das mir tatsächlich gefehlt hat, wo ich das Gefühl habe, hier wird was angedeutet, dass mir Mhm. die Serie sonst nicht erzählt. Weißt du, wie zum Beispiel der Blip, wie es zu dem Blip mhm. kam, dass die Menschen alle mhm. verschwunden waren und Jahre später wieder aufgetaucht sind. Das mhm. weiß ich zwar nicht, aber die Serie hat mir ganz hervorragend gezeigt, wie die Auswirkungen dessen waren und was, wie die Leute damit umgehen mussten. Und für WandaVision hat mir das komplett gereicht. Aber genau das war es zum Beispiel auch. Ich hätte jetzt gerne gewusst, gewusst, gewusst ja was äh, äh, Carol Danvers, was äh, Captain Marvel gemacht hat, weil den Film habe ich tatsächlich neulich auch gesehen und der, der hat mir da nicht viel
2: an Vorgeschichte ne? erzählt. Genau, diese
1: Lücke. Diese nee, Lücke, tatsächlich ähm, nicht. Ja.
2: Da ist auch eine Lücke. Da ist wie der Blip tatsächlich eine Lücke. Vielleicht aber auch bewusst erstmal so. Na gut, okay. also der
1: Blip äh, ist ja im Grunde also da, wenn man da Infinity War und Endgame gesehen hat, dann kommt man damit, denke ich, ähm, klar.
2: Ne? Ja. ja. Er- Erzähl ja, mir ja mal. Ihr dürft mir das gerne spoilern. <lacht> also der soll ich? Also der, ja. der Blip äh, ist quasi ausgelöst, also Thanos, äh, der große Gegner in den Marvel-Filmen, mhm. ähm, der hat ja den, der sagt ja, äh, mein, äh, ja, sind einfach zu, äh, sinngemäß, es sind einfach zu viele Leute da. Äh, wir verzichten mal eben so <lacht> auf die Hälfte des Universums und äh, die löst, äh, die löscht er halt mit den Infinity-Steinen aus. Hm? Also äh, dieser Blip führt halt dazu, dass, <lacht> dass ungefähr die Hälfte allem, von was lebt, sich auflöst. Die tauchen halt, äh, dieser Blip kann irgendwann nach fünf Jahren rückgängig gemacht werden, im Finale von Endgame, beziehungsweise kurz davor. Und dann sind diese Leute alle wieder da. Die waren aber fünf Jahre für die Welt halt weg, also vermeintlich tot. Und damit muss man halt auch erstmal, es wird in dem Film halt auch gezeigt, wie so ein bisschen die Figuren damit klarkommen, dass man eben so die Hälfte der Leute einfach weg sind, also vermeintlich Mhm. tot. Mhm. Und dann nach fünf Jahren sind die wieder da. Die sind aber noch auf dem Stand wie vor fünf Jahren, während der Rest der Welt sich ja weitergedreht hat. Mhm. Das hat mich äh, im im Endgame-Film total fertig gemacht, weil da gibt es eine Szene, wo Hawkeye, der, dessen Frau ist, halt Frau und Kinder sind halt im Rahmen des Blips verschwunden und äh, er kriegt dann quasi, als dieser Blip r- rückgängig gemacht wird, auf einmal einen Anruf von seiner Frau, wo ich sage, ja, nach fünf Jahren ist auch der Handyvertrag noch aktiv, da bin ich sicher. Das war das, woran <lacht> ich im Kino so, ja, und da ist auch noch ein Foto auf dem Handy, ein aktuelles, natürlich. Ne, das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Aber klar, das, das sind so die ne, Gedanken, aber Spannend. das ist halt dieser... Dieser Umgang damit ist halt schwierig, also für beide Seiten natürlich. Und also das hatte, haben Sie ja zumindest. Ja. Hm, also ich hatte halt auch tatsächlich
1: den Eindruck, dass ja gut, weil ihre Gegenstände der Leute, die sich aufgelöst hatten, waren ja auch noch da. Ne? Die sind ja nicht ausgelöscht auf, auf immer gewesen. Stimmt, deswegen hätte das mit dem Handy nicht mehr funktionieren können, aber ja, tatsächlich, das, daran habe ich mich nicht gestört, aber ja. Das sind so das Sachen bei Punkt, mir,
2: <lacht> wo ich sage, ja klar, da geht auch noch der Handyvertrag, mit dem Handy, mit, der, mit dem Foto. Einem ja, das ist alles so gut, unfassbar Der, der fantastisch, Handyvertrag ist halt ne? mit im Blip verschwunden und kam nach fünf Jahren wieder. Der ist also nie und, äh, und war günstig nee, und seitdem versucht die äh, Telekommunikationsfirma den zu kündigen, weil die Vertragskonditionen zu gut sind. für und die heutige an den Vertrag. <lacht> geht ran, an, ja. Das geht, geht keiner aber, ran, ne? Ich würde ja, noch ganz je. kurz zu dem Punkt zurück. Mhm. Ich hatte nämlich, ich, ich bin also auch so ein, so ein klassischer Marvel-Fan, früher die Comics gelesen in den 90ern, mhm. dann mit so, seit Iron Man da ist, total happy damit. Und mhm. liebe diese Filme und Superhelden-Sachen, auch so wie Felo. Aber ich habe auch eine sehr große Ermüdung so gehabt, so nach ja. ähm, Age of Ultron. Ich habe dann auch so um, um Doctor Strange rum, so 2015, 2016 bin ich so ein bisschen, ich habe es immer noch geguckt, aber war nicht mehr so mit dem Herz dabei halt. Ne? Und ja, habe das. Hab auch so Infinity War und sage ja, jetzt wird mir erzählt, die sind alle, die Hälfte der Leute sind tot, aber ich habe, ich fühl's nicht, weil da schon die Trailer für die Fortsetzung der einzelnen Figuren schon im Abspann liefen quasi. Ne, also das sind, mhm. glaubt man, war klar, dass das nicht passiert, dass das nicht durchgezogen wird. Und ich habe so eine Müdigkeit, was diese Filme angeht. Und da hat tatsächlich Wonder Vision mich wieder rausgebracht,
0: mhm. dass ich wieder mhm. sage, oh,
2: mhm. uh, das ist, obwohl okay. es jetzt vorweggenommen, am Ende wieder sehr marvel gewesen ist, finde ich. Und um mhm. das schon mal vorweggenommen. Ja. Also
1: tatsächlich hm. aber spannend, das ging uns allen ja dann gleich. ne ja. Und durch ja. die Serie sind wir jetzt wieder ähm, geistig dabei und wollen wissen, wie dann alles nochmal sich verknüpfte und so weiter. Sehr spannend. Also und die Serie, die hat uns mh, vielleicht auch einfach auf eine gute Art und Weise abgeholt. Oder vielleicht sagen wir gerade mal, also es sind ja neun Folgen in dieser ersten Staffel. Mhm. Gestern hattest du ja schon gesagt, lief die letzte. Und der Weg dahin zu diesem Finale, der war wirklich hochspannend, weil die Serie ja was macht, was wir so noch nicht gesehen haben, finde ich. Oder? Genau. Also die Art und ja. Weise, wie dort eingestiegen wurde, wie die ersten zwei Folgen zumindest äh, straight durchgezogen wurden, war sehr speziell. Ne?
0: Und das ist auch das genau ist... das, was mich überhaupt erst dazu gebracht hat. Wenn das eine Serie gewesen wäre, die das übliche hm. Marvel-Superhelden äh, äh, Programm abgezogen hätte, das äh, Modell, wäre äh, wär, hätte ich es mir nicht angeschaut. Ich hätte, es hätte ja. mich nicht wirklich gereizt. Und einfach die Ansage, in dieser Serie werden alte Sitcoms wiedergegeben. Die hm. spielt in alten Sitcoms. Ich dachte, wie, was? Das kann, was ja. machen die da? Wanda und Vision spielen im Rahmen einer Sitcom. Dachte ich erstmal, ich verstehe es nicht. Aber das ist ich mhm. spannend und ich liebe alte ja. Sitcoms. Ich habe schon Sitcoms immer gerne gemacht aber ich fand auch, wenn ich sie mal gesehen habe, äh, Sitcoms aus den 60ern und 70ern auch immer spannend. Äh, und dachte mhm. mir, okay, das kenne ich. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie draus machen.
1: Ja, genau so ging es mir auch. Also das hat mich gecatcht. ne Also ich mag auch total gerne Sitcoms und ich glaube, hier docken sie halt wirklich an was an, weswegen die auch generell so gut laufen. Ne? Das, also die Serie oder äh, diese Staffel, ist für mich halt eingestiegen mit einer Hommage an Sitcoms. Das, was Mhm. uns so ähm, mitnimmt, ähm, warum wir das so gerne gucken. Das ist einfach dieses Leichte, dieses äh, Angenehme und das ist ja letzten Endes auch genau der Grund, warum es, also warum es innerhalb der Staffel Mhm. dann dazu kam. Also auch Wanda hat ja das als Anhaltspunkt genommen. Sie wollte ähm, aus aus ihrer Schwere, also wir wissen, äh, Vision ist tot und sie trauert. Eigentlich ja um ihn und dann steigt plötzlich diese diese Serie an in dieser ersten Folge in Schwarz-Weiß. Fandet ihr auch, dass die erste Folge sogar ein bisschen unscharf war, so ein bisschen mhm. grisselig? Ja. Dann mhm. im Format 4 zu 3, und diese ganzen äh, typischen 50er, 60er Jahre äh, Sitcom, Optik, äh, Ausstattung, großartig. Einfach äh, in in jedweder Hinsicht diese dieses äh, Genre aufgenommen und ähm, also einfach auf eine leichte Art und Weise uns hier mitgenommen, das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ja. also wie gesagt, ich liebe halt auch Sitcoms und deswegen hat mich das einerseits ähm, dazu gebracht, es zu gucken und andererseits ähm, ist es aber genau das, was ja auch Wanda quasi hier zelebriert, mhm. ihre Liebe zur Sitcom, die dann am Ende rauskommt, ne?
0: Ich habe mich natürlich auch schon mal gefragt, ähm, ob das vorher irgendwo schon mal erwähnt wurde, aber wahrscheinlich nicht. Äh, nicht, nicht. Hätte mich jetzt aber auch nicht gestört. Es ist ja nicht, dass dadurch eine Figur gerettkommt wird, weil man ihr -hmm. äh, jetzt als Vorgeschichte gibt, dass sie als kind in äh, wie wie heißt das land in der aus der Wanda und pietro
2: äh, ja so ganz äh, genau <lacht> so Grabien, so ganz genau ist die ist die stadt aber so da hat, muss der eiserne vorhang auch noch zehn jahre später da gewesen sein <lacht> ja. weil sonst hätte es zeitlich Allerdings. nicht so ganz geklappt was sie uns da da aber wisst ihr was ja. was da t- t- total interessant ist ähm, Ich habe die Serie, ich bin später eingestiegen, als schon vier Folgen draußen waren. Mhm. Ich auch, Auch weil der gute Todde vom Nerdcast mir in den Ohren gelegen hat und gesagt hat, guck Mhm. das, guck das, guck das. Ich habe mit ihm einen Podcast darüber gemacht, ohne was gesehen zu haben und er (lacht) versuchte mich davon zu zu überzeugen. Mhm. Ähm, Und ich bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe, weil ich glaube, wenn ich nur die, ich verstehe, warum sie die ersten beiden Folgen zusammen released haben und nicht nur die erste Folge, Mhm. weil ich glaube also so genial ich das jetzt finde wäre ich wahrscheinlich damals ausgestiegen wie viele andere auch weil ich habe mit egal ich habe viele freunde die auch so mit denen gehen wir in jeden Marvel film das ist immer noch unser kino highlight so So lange, weil es noch Kinos gab. Und die haben mir fast durch die Bank gesagt, ja, hab geguckt, erste Folge, ja nee, komm, bin raus. Bin da, ist nicht meins. Und ich glaube, das war schon bewusst, dass die zwei Folgen rausgebracht haben. Und ich für meinen Teil war sehr froh, dass ich, als ich angefangen habe, vier Folgen da war. Und so genial ich auch die ersten drei Folgen in ihrer Art finde, jetzt zurückblickend war ich dann so ein bisschen froh, da bin ich wahrscheinlich der Mainstream-Gucker, als wir dann so in der vierten Folge waren und ah, Farbe und haha, ah, Ton mm. Tony ja, ich mein, der, danke. Der kam die, da kam dann die Erklärung. Äh, ja. Nerd ist ja.
0: halt äh, ein, ein, ein zwittriges ein, ein Wesen. Man möchte etwas mhm. Neues, aber es muss gleichzeitig so ausschauen wie das, was man kennt. Vielleicht ja. äh, ja, ein bisschen. Vielleicht auf jeden in dem Fall, Fall ähm, klar, man, man kennt Sitcoms, aber die meisten kennen jetzt nicht die Sitcoms aus den 50ern und 60ern. Dafür mhm. sind, sind sogar wir eigentlich noch nicht alt genug. Also wenn, dann lief das ja, irgendwann und es, in den halt 90ern mal auf Kabel 1 am Nachmittag. Aber, aber da
1: sagst du was, es ist halt auch nicht unser Kulturkreis. Ne? Also amerikanisches das Publikum wird da halt sehr, sehr viel besser angedockt mhm. haben können. Ne? Also einzelne Sachen ähm, habe ich auch erkannt. Irgendwie bezaubernde Genie oder so oder mhm. I of Lucy. Aber so speziell, welches Bild oder welche... Ähm, Welche Handlungsstrangen oder auch in den äh, Intros ist ja jedes Mal eben auch ein angepasstes ans Jahrzehnt äh, zusammengestelltes Intro. Was da genau im Detail dann an Sitcoms dahinter steckt, das weiß ich auch nicht. Also dann im Laufe der, ähm, der Staffel natürlich Melke drin. das hatte ich auch ja. gesehen, oder mm. Full House, das war ganz klar, das waren die 80er, dann kamen die 90er. Family
0: Ties mit diesem Gemälde, das mm. da angemalt mm-hmm. wurde, ganz ja, ja, das, das sofort was geweckt. Aber auch schon am Anfang dieses das, 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 äh, animierte Zeichentrick-Intro mm-hmm. aus der zweiten äh, Folge, dass mm-hmm. ich sofort an Verliebt in eine Hexe, oder heißt das äh, Verliebt, also Bewitched, mm, genau, erinnert, Verliebt ja. in eine Hexe? Genau, Verliebt in eine Hexe. Das kannte ja. ich dann auch schon wieder. I Love Lucy die Dick-Van-Dyke-Show
2: kannte ich nur vom Namen her. Ja. Das ist interessant, Dick mhm. Van Dyke, das hat mich überrascht. Der lebt noch und der hat sogar als Berater für die Serie war er tätig. Sehr cool. Dazu für die Ausgestaltung der klassischen Serie. Weil da habe ich, wir sind so, also für mich war Dick Van Dyke halt so in die 90er Auftrag Mord. Mhm. Ja,
0: ja, äh, es klingelt, wir warten
2: einen Moment. <lacht> Mach ich den Livestream aus. Nein, <lacht> Ja, ja. Äh,
0: Dick Van Dijk kenne ich auch. Diagnosemord. Äh, ja. Diagnosemord, und davor Diagnose Diagnose Mord, genau. Und davor oder ja. lief
2: Matlock. Genau, das richtig. Ja, das war sehr Hat
0: während meiner Diplomzeit, wenn ich äh, früh aus dem Bett gefallen bin und, und hell wach war, habe ich mich hingesetzt und, äh, an, einen, an einen Leuchttisch und gezeichnet. Und wenn dann äh, Diagnose Mord und Metlock kam, war dann äh, erste große Unterbrechung, dann war Frühstückszeit und dann am Abend weiter und äh, das hat mich mitbegleitet. Und daher war Dick van Dijk für mich natürlich ein Begriff. Hm. Aber die Folge, die Sie sich hier äh, anschauen, die Walnussfolge äh, ja. von der Dick van Dijk-Show, die habe ich gestern tatsächlich auf YouTube gefunden und mir angeschaut. Ah, ja, cool. Ich habe sie mir auch angeschaut, tatsächlich. Ja. Ja. Das ist echt klasse, ja, ja. weil ist auch super. Wirklich, das ganze, äh, die, die ganze Ausstattung dieser, die, die, dieses Hauses von innen, das passt mhm. wirklich unglaublich gut zur Dick Van Dyke Show. Also da, äh, mhm. ja, also jetzt, wo du sagst, dass Dick Van Dyke da berater war. war Beratend tätig. Mhm. Mhm. Das glaube ich, das passt gut. Das war, aber, nicht,
2: war nicht sogar äh, Diagnose Mord und Madlock, war das nicht sogar ein Serienuniversum? Gab es da ja. nicht, ja. mich noch so, so ein Crossover? Erinnern? ja Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Ist schön, dass sie genau diesen, also das ist schon, ich glaube, das ist was, was Tanja wirklich gesagt hat, dass man so diese, dieses Genre an sich halt mag, lie, sowieso irgendwie liebt und einfach bei so vielen Sachen da so andocken kann. Aber die, die erste Folge mit diesem I Love Lucy und so, ich glaube, das, da, da sind wir wirklich nicht der Kulturkreis und der, die Zielgruppe nee. so richtig dafür gewesen. Das, das ist für uns ein schwierigerer Einstieg. Ich glaube, das war auch... Naja gut, mit den zwei Folgen haben sie in Amerika ja auch gemacht. Aber ja, so, ja, ich glaube auch
0: Kulturkreis mhm. bringt da nicht so viel. Denn jetzt, wenn du, äh, mhm. ich weiß nicht, wie äh, das Durchschnittsalter des äh, normalen MCU-Fans ist. Ich mit meinen Ende 40 bin da bestimmt zwei Jahrzehnte drüber. Äh, und ich glaube, wenn du, mhm. was weiß ich, 30 oder so bist, kannst du mit I Love Lucy auch nicht mehr so viel anfangen. Dann kennst du das vielleicht noch aus YouTube-Clips.
2: Aber das ja. läuft dann auch nicht im Fernsehen so, dass du so parat hast. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir können das alle nur, weil es in anderen Serien mhm. persifliert wurde oder darauf Anspielung mhm, es gegeben hat, ne, so dass es mal so in, in, weiß ich nicht, in King of Queens gab es dann meine I Love Lucy Folge oder so, ne? Oder wo sie, wo sie das so nachgespielt haben. Ich glaube, dass wir da eher eine Assoziation mit haben als zu der Originalserie mhm. an sich. Ja.
1: Ja, Referenzen oder ja. weil die Leute es ja. eben dort selbst gucken. Ne? Also allein in Pretty Woman, ja, ne? genau. da guckt sie auch äh, I Love Lucy. Das war das erste Mal, dass ich davon erfahren habe. Dann habe ich mich darum gekümmert, was ist das eigentlich? Ne? Und habe mal geguckt, ja. was es damit auf sich hat. Also, aber im Grunde haben wir jetzt noch nicht wirklich gesagt, was der Inhalt <lacht> der Staffel ist. Also, Pi mal so ein Pima Daumen zumindest, oder? Also diese neuen mhm. Folgen ähm, spiegeln eigentlich, ähm, oder zumindest die ersten Folgen spiegeln, spiegeln immer so ein, ein Sitcom-Jahrzehnt wieder. Ne? Es wird quasi in diesem Genre, in dieser Art und Weise. Die Folge beschri- bestritten, also 50er, 60er, 70er, 80er, 90er. Dann haben wir nochmal die Nullerjahre und dann gibt es quasi so einen Cut. Ähm, die letzten Folgen sind dann wirklich in einem anderen Ton, beziehungsweise zwischendrin Folge 4, da haben wir so einen Bruch. Da sehen wir oh. die Welt außerhalb dieses äh, äh, Sitcom-Universums, denn es stellt sich eben heraus, dass diese, dass diese Kleinstadt äh, Westview, mit so einer äh, Energiekuppel, also mit einem Hex äh, wird es dann genannt. Wie mhm. heißt dies äh, die Stadt? Westview, oder? Westview. Ich glaube, Westview, ja. 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 Ähm, umhüllt ist und die Außenwelt versucht natürlich rauszufinden, was ist denn dort, was, was ist denn passiert und wie, wie stellt sich das dar? Und in Folge 4 haben wir dann eben diesen kurzen Cut, gehen eben aus Westview heraus und sehen es von außen.
0: Gegen und kriegen Kran- halt
1: eben Folge
2: lang, äh, ganz viel
1: erklärt mhm. quasi, ne?
2: Das ist auch so großartig, dass diese Folge 4 und heißt: uh, We interrupt the prog- this program. Also, ja, wir unterbrechen ja. die, <lacht> das Programm. Die, die Titel sind eh herrlich.
0: Die Titel Film sind gut. For ja. a Live Audience. Also, alles so, alles so Phrasen, die man eben aus, äh, aus, aus Fancy-Serien kennt. Breaking of the fourth Wall und, und solche Dinge. Hm. Was
1: ja. bisher
2: Now geschah. in Color. Now in Color ist super. Ja, genau.
1: Ja, ja. Sehr gut, ne? Sie haben, und das Sie haben Ganze. Also mit, mit Folge 7 gibt es ja dann tatsächlich, also hier, die heißt ja dann auch Durchbrechung der vierten Wand und das ist so quasi mhm. so wie so eine ähm, nullerjahre mockumentary ne? wo dann auch wirklich die Modern vierte Family. Wand innerhalb ja. ähm, durchbrochen wird und mit der Kamera gesprochen wird. Und da gibt es eben dann auch das letzte Mal, weil zwischendrin gibt es auch immer einen Werbespot in diesen Sitcom-Folgen. Echt? Da ist auch der letzte Werbespot, mhm. ähm, der diese Zeit quasi auch widerspiegelt. Und danach Folge 8 und Folge 9, die sind dann ähm, dieses diese Sitcom, ähm, den Rahmen verlassend. Und ähm, ja, dann kommt es dann eben am Ende zum Showdown. Ja. Und da ist interessant, dann habt ihr auch die Post-Credit-Szenen äh, jeweils gesehen. Denn ab Folge <lacht> 7 gibt es die Gibt's dann eben welche? auch und äh, sogar in der hm. finalen Folge sogar zwei Stück.
2: Genau. Interessant ist, und das hat mich total wahnsinnig gemacht, die Folgen sind ja unterschiedlich lang, ne? mal ein bisschen ich länger, bin. mal ein bisschen kürzer, mhm. gibt keine einheitliche, weißt du, mein Gehirn, ne? alles okay, So mal 30, 35 Minuten finde ich total in mhm. Ordnung, soll so lang sein, wie die Story es hergibt, aber diese 10 Minuten Abspann, <lacht> ne? die sie in diesen Folgen haben, das ist ja nicht normal, dass da 10 Minuten Abspann ist, also gefühlt ja. zumindest nicht. Und ich dachte mir, vielleicht ist das Marvels Rache, dass man dann so zehn Minuten durchscrollt und dann wartet man auf die Abspannszene und dann kam sie nicht sieben Folgen lang. Mhm. Und ich saß da und dachte, ja, das ist die Rache für die vielen Male, wie ich für euch im Kino gewartet habe auf die Abspannszene, <lacht> bis ich mir alle Namen angesehen habe, nur um am Ende noch das Eichhörnchen zu sehen. Oder Howard Duck im besten Fall. Ich entschuldige. Mhm. Ja, aber also, wirklich, ich fand, vielleicht ja. ist ein Diss gewesen am Anfang. na auch. Ich
1: finde ich find das aber äh, konsequent einfach, ne weil sie das ja wirklich mhm. immer getrieben haben mit diesen post credit ja. äh, Szenen mit diesen kleinen Häppchen, die wir da am Ende noch gekriegt haben in den Film. Und äh, hier tatsächlich diese ersten sechs Folgen, die ja einfach ganz anders funktionieren als die letzten drei im Grunde. Ne? Wo dann mhm. Ver- Wanda tatsächlich äh, quasi es dann fällt und äh, sie verlässt eben die Art und Weise, wie sie vorher versucht hat, ihrer Realität zu entfliehen. Und da bekommen wir sie dann wieder. Ne? Da ist dann eben mhm. aber auch der Übergang. Da haben wir eben nicht die Werbeunterbrechung aus der Sitcom. Da ist dann eben der Bruch mit Folge 7.
0: Ja, da treffen sich aber dann auch die verschiedenen Erzählebenen oder die verschiedenen die Erzählstränge. Ja. Ja. Ich, ich bin versucht, A-Handlung und B-Handlung zu sagen, aber das passt ja, ja auch nicht wirklich. Also das, ja, die äh, Innen- und Außenwelt. Die Innen- und Außenwelt, ja. Mhm. So wollte ich das auch gerade sagen. Die, die Treffen immer wieder aufeinander, eben nach der Folge 4, wo wir nur die Außenwelt, fast nur die Außenwelt gesehen haben, eben ähm, wie die Organisation Organisationswort von außen versucht äh, einzudringen, wie die Wissenschaftler sich im Camp vor der Stadt sammeln wie wir da die neuen Charaktere kennenlernen, die dazukommen, die Dr. Darcy, irgendwas, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
1: Darcy Lewis, glaube ich. Darcy
0: Lewis, die freche ja. Wissenschaftlerin, der FBI-Mann, den wir am Anfang kennengelernt haben und, und der, der Chef von Swarton, all diese Dinge, die halt noch mal so eine Folge lang etablieren, was passiert gerade, wie kam es eigentlich dazu, nachdem Monika Rambeau von Wonder. Bester Name.
2: Monika Rambeau, ja, das ist toller Name. Rambeau ist auch schon super. Rambeau. Bester Name. (lacht) Rambeau. 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 Guten Tag, Mrs. Rambeau.
0: (lacht) Und äh, ab da verknüpfen sich ja diese äh, oder laufen diese Handlungen immer wieder mal parallel nebeneinander. Diese in und außen, in der Serie, in diesen, diesem Serienuniversum, dass man dann relativ spät äh, auch eindeutig erfährt, dass das äh, Wanda selber aufgebaut hat, durch ihre, hm. äh, durch, hm. durch ihre Fähigkeiten, durch ihre Kräfte und das Außer-, äh, die, die Außenwelt. Und mir ging es auch wirklich so, dass ich ganz lange nicht sicher war, Wovon viele da in der Serie, also in der Handlung ausgegangen sind, dass das Wanda selber war, die das aufgebaut hat, weil sie am Anfang auf ganz vieles, das sie in äh, dieser Welt erlebt, so reagiert, äh, dass sie davon auch überrascht Mhm. wurde. Und mhm. äh, etwas ratlos war, wenn Dinge schiefgegangen sind oder wenn Unvorhergesehenes passiert ist. Wie es halt aber auch in Sitcoms immer wieder irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse gibt. Shenanigans, wie das genannt wird. Also die Verwicklungen, die aber zur Handlung dazugehören. Dass ich mir mhm. dachte, ähm, Wonder und Vision, werden die, sind die von jemandem, also ganz lange war für mich, die ist für mich diese Spannung aufrechterhalten worden, was ja wahrscheinlich auch beabsichtigt war. Wer hat diese Welt gebaut und wer hat Wanda mhm. und Vision da reingesetzt? Oder nur Wanda? Ist, gibt es Vision noch? Zu der Zeitpunkt wusste ich das noch nicht so richtig. Mhm. Ich wusste, dass Vision tot war, aber äh, ganz klar war mir das noch nicht.
1: Ja und und ist es auch wirklich real oder liegen die vielleicht hm. irgendwo ich sag mal mit mit Drähten oh. und Schläuchen irgendwo und erleben das nur in ihrem Kopf ne ja, könnte ja genau. auch irgendwie sein so hätte es sehr gut sein können ja ja
2: Super wäre, wenn am Ende Jonathan Frakes aufgestanden hätte und gesagt hätte, Computerprogramm beenden. Das nein, nein. Ist, und, und, und raus ist es,
1: Nein, nein, Jonathan Frakes hätte aufstehen müssen und sagen, ist es wahr oder wollen wir sie hier nur in das Licht führen? <lacht>
2: Das wäre noch das Bessere <lacht> gewesen, eigentlich. Ich hatte in, in, gut, in, zu, in also Folge
0: 4 auch so einen unglaublichen Akte X-Vibe bekommen, als mhm, sie da mh. vor dem äh, Dorfeingang stehen und fragen, was ist, und äh, nicht wissen, was mit diesem Dorf ist, das vermisst wird, weil diese mhm, zwei mh. Dorfpolizisten das nicht wahrnehmen. Dachte ich ja. auch sofort:
2: Akte X, alles klar. Das hier, hier. war super es gibt hier kein Dorf und die standen vor diesem Schild. (lacht) Hier gibt es kein Dorf. Wo du echt sagst, sag mal, habt ihr einen Knall? Ist das eine Verschwörung irgendwie? Ja, nochmal ganz kurz,
1: das wurde nur kurz erwähnt, Agent Wu ist ja dort eigentlich nur hingefahren, weil er keinen Kontakt mehr hatte zu jemandem, der im Zeugenschutzprogramm ist. Mhm, Ähm, Genau. Sagt es uns, dass da halt irgend, also das hat Potenzial, sag ich mal, dass da eben auch Leute in dem Dorf wohnen oder mindestens eine Person wohnt, mit der man noch größeren Hintergrund hätte bauen können oder in Zukunft bauen hm, könnte. Das ne? stimmt,
0: das habe ich total Theoretisch, vergessen. ja. Ja, ja, stimmt.
1: Na gut, vielleicht das war es ja einfach nur so. Ich äh, brauche ja einfach auch einen Grund, warum er dort war. Ne? Also mhm. ich glaube ja, tatsächlich eine, hier ne aber auch hm? Ja.
2: Es passt aber zu der, was die Figur vorher gemacht hat bei den Ant-Man-Filmen. Es passt irgendwie zu der Tätigkeit, mit der wir die Figur ja. kennengelernt haben. Ja, und das somit stimmt. ist es irgendwie ganz, es ist einfach total schlüssig, dass der in die, sich ein FBI-Agent sagte, Mensch, ich fuhr hier durchs Land und dachte mir, was ist denn das da? Also das war jemand, den man schon hätte kennen können. Genau, ja, aus der ist ein kennt film okay, ja, ja. okay, In ja. zwei Marvel-Filmen hat er die Rolle. Auch schon, dass er ein FBI-Agent ist und dass er auch so Leute betreut, die unter Hausarrest oder in so Zeugenschutz stehen. Oh, okay, ja, okay. Also das, genau, das war da schon aufgebaut. Ge- ne?
1: Passt total gut, ja. Und auch die anderen Wie sich alles so zusammenfügt, da bedient man sich eben wirklich dieser verschiedenen äh, Punkte, wie zum Beispiel äh, Darcy Lewis kennen wir ja Mhm. eben auch aus den Torfilmen zum Beispiel. Also hier kommen plötzlich Dinge zusammen, hier bastelt sich dann das Puzzle zusammen. Und ähm, was du gesagt hast, Felix, äh, mit den äh, ersten Folgen, dass die Spannung aufrechterhalten wurde, das war bei mir auch so. Und mich hat es aber auf gar keinen Fall auch abgeschreckt, weil ich auch gehört habe, dass einige Leute dann eben schon keine Lust mehr hatten, das zu gucken, irgendwie hm. nach den ersten zwei Folgen oder so. Hey, was ist da los? Verstehe ich nicht. Also ich finde schon, dass man uns auch einladen kann, mal ein bisschen nachzudenken und mal eine Spannung auszuhalten. Und die wurde ja hier denkbar kurz nur aufrechterhalten. Also es gab ja hier wirklich nur neun Folgen und ähm, wir, wir gehen mit ganz, ganz großen Schritten hier quasi durch. Und ähm, also in in der Serie, dass jedes Jahrzehnt immer nur eine Folge ist, das hätte man ja auch äh, wahnsinnig strecken können oder so. Es ist ja wirklich hier alles sehr knapp gehalten im Grunde. Und ähm, ich glaube ja tatsächlich, also das ist das, was uns ja dann am Ende auch erzählt wurde und das finde ich auch interessant, dass man hier uns auch nicht zumutet, äh, im Laufe der Staffel irgendwelche Fragen offen zu halten. Also es wird ja jede Frage dezidiert erklärt, also viele Dinge, wo ich dachte, hm, das war doch eigentlich klar. Also zum Beispiel kommt ja dann irgendwann raus, ähm, Wanda hat Visions Leichnam nicht gestohlen, sondern sie hat ihn ja tatsächlich selbst Herbeigefühlt, sag ich mal. Also hat ihn ja, das wird so gezeigt, sich quasi ihn aus dem eigenen Körper herausgerissen. Also quasi, also für mich war das Symbol dafür, dass ihre Liebe und ihre Trauer sich hier manifestiert in, in einem neuen Vision, der auch wirklich nur ja. innerhalb dieser Kuppel, also unter diesem Hex auch existieren kann, was uns auch gezeigt wurde. Ne? Ja. Also von daher, dass es dann später alles nochmal in Worte gefasst wird, das hätte es für mich gar nicht gebraucht, aber wahrscheinlich ist es ganz gut fürs große Publikum, damit da nicht so viele ähm, potenzielle, also, oder nicht so viele Potenziale ähm, am Ende offen bleiben. Wie habt ihr das empfunden? Also für mich hat es ganz, ganz viele dieser Erklärungen, die es dezidiert gegeben hat, nicht gebraucht. Aber letzten Endes, so wie sie da waren, waren sie auch nicht langweilig oder äh, über, also wie soll ich sagen, also sie äh, haben nicht gestört. Mm. Ne? Aber also gebraucht hat es für mich vieles nicht
2: also, ich, ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, wenn solche Fragen beantwortet werden, weil ich dann das Gefühl habe, dass die damit so einen Plan haben und sich sehr damit beschäftigt haben und da wirklich mhm. Dinge hinterstehen und nicht einfach nur Sachen passieren. Ne, weil, okay, weil sie gerade so. Mhm. Deshalb, also, so, ich, ich bin ja ganz. Es also muss jetzt nicht alles im Detail, aber so im Großen und Ganzen mag ich schon so einen Moment, wo man sagt: Ah, das haben sie sich dabei gedacht oder da wollten sie mit hin oder Mh, da, Also, mhm. da bin ich schon eher ein Freund von. Mhm.
1: Okay.
2: Also, ich hatte das. Ähm jetzt wirklich aus meiner ganz eigenen
0: Sicht so empfunden, äh, da, ich, da mir viel an Vorkenntnissen fehlt, dass sie äh, die Dinge, die sie erklärt haben, die hätte ich auch erklärt haben wollen. Wie zum Beispiel, dass äh, sie Vision aus sich heraus äh, äh, schafft, äh, aber er ein Teil des Infinity Stones ist, der, wie das gesagt wurde, zumindest habe ich das so verstanden, in ihr ist, äh, ja. Das, das war ich sehr froh, dass dann mir das erklärt wurde, weil ich hätte es sonst nicht verstanden. Und die Dinge, die eben nicht erklärt wurden, von denen hatte ich auch das Gefühl, die müssen auch nicht erklärt werden, die verstehe hm. ich auch so. Also mhm. ich hatte den Eindruck, dass das genau die richtige Menge war äh, an Erklärungen und Nichterklärungen, um ein unbedarftes Publikum abzuholen, auch wenn ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass es das gibt. Denn ich glaube, ja, es ist bin damit
2: eine... eher die Ausnahme als die Regel. Es ist das erfolgreichste Kino-Franchise, was was es je gegeben hat. Die Filme (lacht) brechen immer mittlerweile fast ausnahmslos Rekorde. Aber der der Punkt ist da auch, das, was Tanja sagt, ist ja auch sehr interessant mit, dass man ja nicht alles im Detail erklären muss und auch ein bisschen mal den Zuschauer auch mal fordern lassen kann. äh, Also, dass er sich mal selber Gedanken macht. Aber die Abgrenzung von sowas zu Lazy Writing ist ja auch halt so ein Problem, Mhm. dass man sagt, ja, komm, komm, da haben sie sich einfach nichts bei gedacht und einfach nur für einen coolen Moment. Deshalb bin ich schon so ein Freund von so dass das so die wesentlichen Sachen erklärt wurden. Und ich fand es eigentlich auch einen guten, guten Maß, wie sie es gemacht haben. Ja. Mhm.
1: Und also letzten Endes sehen wir jetzt hier ähm, Wanda, die das Leben lebt in diesen Sitcoms in Folge von Folge zu Folge mit Vision, das sie halt nicht haben kann. Ne? Also sie mhm. ähm, ersehnt sich halt hier ein Leben, ähm, dass sie halt als Kind quasi gelernt hat, dass Sitcoms sind leicht und lustig. Und da gibt es ja auch die Szene mh, später im, im, im Avan- ne? Avengers-Hauptquartier, mhm. so, als ja. sie mit Vision ja. damals äh, quasi angebandelt hat. Ähm, und da fände ich interessant, da könnte man nochmal in die Filme gucken, ob sie da in diesem Kontext zum Beispiel dann auch, um sich zu beruhigen nach dem Tod ihres Bruders, vielleicht zum Beispiel Sitcoms geguckt hat, ob man das dort mitbekommt, das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, und das da also in dieser szene jetzt hier hat sie melke mittendrin geschaut aber ob sie das in den Filmen eben auch ge- getan hat ob wir das da schon mal erfahren haben das wäre eine interessante frage und ich da sagt ja vision nicht. zum beispiel hm?
2: ich meine nicht dass sie explizit okay, das dass wir sie da gesehen haben. hätten na gut aber, aber es gibt einfach so der. bin ich nicht
1: ja hm. aber wir sehen ja halt immer auch nur kleine äh, hm. ausschnitte ne und von hm. daher dem ganzen jetzt hier mehr hintergrund zu geben fand ich einfach sehr schön also das war für mich nicht irgendwie ähm, wie hattest du vorhin gesagt, Felix, dass man hier redconnt oder ja, so gar nicht, ne? Also es gibt einfach mal, mehr Hintergrund. Ja,
0: wenn man sich mal überlegt, ja, wie, klar. wie oft diese Figuren, diese Charaktere in den, in den Comics äh, ja, ja regelrecht geredconnt wurden, da, ja. äh, das. Das ist hier das ist überhaupt nicht vergleichbar. Nee, das, also Nein. für mich war das
1: auch kein Redcon. Es war halt einfach wirklich ein, ein Weiterzeichnen, ein, genau. ein Weiterschreiben. Ne? Nur weil man kleine Stücke früher gesehen hat, heißt es ja nicht, dass das das Ganze war. Genau. Und hier in der wenn Szene, ähm, Scar- hm?
2: wenn war eher ein Scarletcon? Okay, <lacht> <lacht> okay. Äh, ähm, hat, nee, ähm, und da, hey, aber, kann, ja,
0: warte mal, ähm, da noch ganz kurz, ja. diese,
1: in dieser Szene, da guckt sie Melken mittendrin und wischend äh, sagt, hä, mhm. das soll witzig sein, der Mann hat sich gerade schwer verletzt, also hier mhm. äh, der Vater, dem ja. ist die Pergola quasi über dem Kopf zusammengebrochen und sie sagt, nee, nee, das ist nicht diese Art von Serie. Na, also hier wird auch nochmal wirklich deutlich gemacht, was sie als Kind schon gelernt hat, diese Sitcoms, die sind leicht und flockig und hier wird einfach die Familie zelebriert und hier sind Extreme, die aber ohne Konsequenzen sind. Und hier wird es nochmal quasi Vision erklärt. Und er sagt ja aber auch, ähm, Trauer ist Liebe, die überdauert und man muss eben auch durch Trauer durch. Und das ist ja das, was sie interessanterweise ihren Kindern, denn sie äh, bekommt ja mit Vision hier auch ähm, in unglaublicher Zeit äh, Zwillinge. (lacht) Ja. Ähm, Das sie ihnen versucht beizubringen, was sie selber aber nicht schafft zu leben, ne? was ihr dann ja im Laufe der Staffel eben auf die Füße fällt, ne? wo sie merkt, das dass war dann eben keine Lösung. Aber, und das ist ja auch das Interessante, das war keine Absicht von ihr. Ne? Sie hat das äh, halt aus ihren Emotionen heraus, dieses, dieses Hex erschaffen und äh, ist dann durch dieses Sitcom-Welt quasi oder durch dieses Sitcom-Leben mit der ganzen Bevölkerung gegangen, äh, ohne dass ihr das so bewusst war. Die ersten Folgen über war mhm. ihr das, glaube ich, überhaupt nicht bewusst. Das kam ich, erst in der äh, in Farbe-Folge, also als äh, Monika sie dann angesprochen ja. hat, dass ihr das bewusst wurde. Und das ist der, also es gab vorher schon so Irritationen in der Schwarz-Weiß-Welt, wo ja dann auch Sachen in Farbe aufgetaucht sind. Genau. Aber ähm, wo du sagtest, Felix, ähm, dass sie Ach Gott, wo, wo wollte ich denn jetzt hin? Weiß
0: ich auch ähm, dass sie selbst
1: <lacht> Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Dass sie selbst davon überrascht war, was passiert, ne? wenn solche Falschstricke sind ja in Sitcoms irgendwie die Handlung an sich. Ne? Und dass sie selbst überrascht war, ja. ich glaube dass tatsächlich, dass sie selbst überrascht war, obwohl sie es quasi ja selbst gelenkt hat irgendwo. Aber sie war da in Rolle. Ne? Es war ihr nicht bewusst. Mhm. Das Bewusstsein kam erst nach und nach. Und mit der Erkenntnis kommen ja dann auch die großen Probleme und die, ich sage mal in Anführungszeichen die depressive Phase.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass sie äh, die Kontrolle, die sie da ausübt, die ist nicht so... Ähm, allumfassend kontrolliert. Also wir kriegen mhm. ja später noch äh, die, äh, mit der Nachbarin Agnes äh, gezeigt, oh, dass ist klar. eigentlich so die große Gegenspielerin gewesen, die der, die, die Störelemente gezielt eingebracht hat. Ähm, aber auch am Anfang waren schon immer so Momente, wo sie irritiert war, wo sie nicht wusste, was es ist. Sie hat nicht diese allumfassende totale Kontrolle was auch gezeigt wird, wenn am Ende die äh, Bewohner aus ihrer Trance, aus ihrer Kontrolle entschlüpfen und ihr sagen, äh, wenn, wenn du uns nicht frei lässt, dann töte uns wenigstens, lass uns raus. Wir, wir mhm. träumen, wenn, wenn du uns schlafen lässt, dann träumen wir deine Albträume. Unsere Kinder können Krass, ihre Zimmer oder? nicht verlassen. Und mhm. sie war sich dessen überhaupt nicht bewusst. Sie hat einfach mhm. nicht diese ja. absolute Kontrolle gehabt. Und ich kann Aber mir
2: vorstellen, emotional, dass die Wirkungen eher aus ihren Emotionen herauskamen, wie du gesagt hast. Mhm. Aber es wird später ja auch ähm, noch von, von Agnes, die muss man auch unbedingt erwähnen, mhm. fantastisch, ja. ähm, beziehungsweise von Ä- Agatha Hartness, wird ja gesagt, dass sie an ihren Kräften so interessiert ist, weil du hast hier alles hier irgendwie unter Kontrolle in irgendeiner Form, das ist Magie auf Autopilot, sagt sie. Na, also die Leute verhalten sich auch so, auch wenn du nicht da bist und auch wenn du das nicht bewusst entscheidest. Die handeln in deinem Sinne aufgrund der 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 Magie. Deshalb auch die Einsperrung der Kinder. Also es ist da nichts passiert und so und das. Wir sehen ja auch einmal die Szene, dass so ab, so je weiter die Stadt man wegkommt von den Leuten, dass die dann einfach auch nur irgendwo rumstehen wie so wie so ein Avatar ja. in einer Warteposition. Ja. Und wenn man sich bei all diesen Sachen mit dem wie, wie krass das ist mit dem Schmerz, den sie durch diese Verluste hat und durch äh, diese, dieses Kriegstrauma und den Verlust ihrer Eltern. Man darf aber nicht vergessen, dass sie, was sie da macht, ob bewusst, es muss ja ein bisschen unbewusst sein, weil sonst ist das moralisch extrem fragwürdig, was sie da macht. Ja, absolut. Also sehr, was sie, das ist, sie, sie versklavt ja im Prinzip die Leute.
1: Ja, das ist ja das, was
2: geistig. Was sie quasi ja.
1: auch ja vorgeworfen bekommt, ne? wo sie sich im Laufe. Ja. Immer mehr mit beschäftigen muss. Also Petro ähm, ja, oder Pietro, Pietro. <lacht> ihr Bruder, ja. ähm, konfrontiert sie in der Halloween-Folge das erste Mal damit. Da kommt äh, die Realität dann so richtig raus, ne? Wo er dann ja auch äh, thematisiert, ähm, weil vorher hatte Vision ja auch explizit gesagt, hier sind überhaupt gar keine Kinder. Ich gehe hier morgens zur Arbeit und mhm. der Spielplatz ist immer leer. Sag mir, was ist, was, was machst du hier denn hier? Was ist hier denn hier eigentlich los? Also hier kommt ja dann der Konflikt mit ihm zustande und ähm, äh, in der Halloween-Folge Nummer 6, da ähm, wird es dann thematisiert, ne, wo er sagt, also wo ihr Bruder sagt, ja und äh, überleg mal, du versuchst ja sogar ähm, dran zu denken, dass, dass hier den Kindern nichts passiert, äh, das kleinstmöglichste Trauma dann bitte, spielen wir jetzt hier mal äh, lustig Halloween und so weiter und es kommen dann auch immer mehr Momente, so mhm. Meta-Momente, wo die ähm, Schauspielenden quasi sie fragen, ob sie mit dem Handlungsstrang eins verstanden ist und ob man nicht was mhm. ändern könnte zu ihren Gunsten oder aber im Zweifel auch lieber nicht, ne, man will sie nicht verärgern und so. Wollen ja, wir ja, das, das nochmal machen und so, soll, ne? Ja, ja, ja. Man die Oder wo die ja tatsächlich soll. auch ja, ne? Sachen zurückspult.
0: Ja. Ja. Mhm.
2: Das ist so krass. Sollen wir das nochmal machen? Also, das, das ist, so eine, das <lacht> ist, ist halt ja der, Wie eine Sitcom, ja. die sich bewusst ist, dass sie eine Sitcom vor ja. Publikum ist, ja. im Prinzip. Ja. Ja,
0: ja, das war auch so ein großer Moment. Das war so der. Das war in der, glaube ich, in der dritten Folge in der Brady Bunch, äh, 70er-Jahre-Folge, mhm. wo Agnes dazukommt, äh, sich um die Kinder kümmern will, aber Vision gerade das verhindern will äh, und Agnes scheinbar aus dem Konzept gebracht ist, aus ihrem Text gebracht ist. Ja, dass ja sie genau. also dastehen, Das waren die 80er
1: in der fünften Folge. Genau. Mhm.
0: So war
2: man. Ah da. ja, da war das man waren so die 80er. 80er. Ja, ja, äh, der Unterschied ja. zwischen den
0: hippen 70ern in, in diesen mhm. tollen äh, Designs zu den unglaublich biederen 80er-Jahre-Sitcom-Inneneinrichtungen. Mhm. Herrlich. Allein die... Äh, die das, oh, die Sets sind super. Die Sets das sind ist unfassbar. Großartig. ja Auch die
1: Ausstattung ähm, und die Kostüme, die Frisuren, das Make-up, mhm. ne, wie viel uns das mhm. mitnimmt und wie, wie uns das auch, und ja, auch die Kameraführung, wie uns das vor ja. Augen führt oder mir zum Beispiel auch äh, nochmal sehr, sehr deutlich zu, vor Augen geführt hat, wie unterschiedlich die Jahrzehnte so funktioniert haben und ja. was die Mode mit uns gemacht hat, die Einrichtung und so, wie sie wirklich das Set immer angepasst haben. Wahnsinn. Allein Wahnsinn. der
0: Postbote, ja. der in jeder Folge auftaucht und vom, vom einfachen Postbote zum Paketlieferdienst montiert ja. und dann am Schluss ja. aber trotzdem gesagt, don't shoot me, I'm just a messenger. Ja. Das Herrlich. ist so geil. Er
2: schießt nicht den Boten. <lacht> das, das ist so großartig. Es gibt ja auch dieses, dieses eine Intro, ich glaube in der dritten oder vierten Folge ist es, wo sie auch so sehr so 90er Jahre waren, wo sie dann auch so mit den, mit den Kindern dieses Langlaufen über den Rasen und oh. so halt so auf die Kamera zu, ja. wo, man, wo ich gesagt, habe, Alter, das schwöre ich dir, das haben die da gedreht, wo das Full House Intro her ist. Weil das ganze ja, Gebäude im Fall. Hintergrund und dieses Stück Rasen, wo die da gepicknickt so haben, ist hundertprozentig ja. Full House. Auf oder? jeden Fall. Ja. Ich so meine ja. äh,
0: Elizabeth Olsen und Full House. Äh, ja. Allein, das sind olsen Zwillinge. Ja, die olsen ich ganz
2: vergessen. Stimmt, du hast recht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, klar, das ihre, ist die jüngere Schlüster Schwester der ja Olsen-Zwillinge,
0: die zu zweit ja. äh, die, die kleinste Tochter äh, gespielt haben. In einer Serie, wo sie später dann tatsächlich nochmal Zwillinge hatten, äh, weil Jesse und seine äh, Frau dann tatsächlich Zwillinge bekommen, die dann <lacht> auch von Zwillingen... Also Zwillinge in Serien ist eine, äh, es ist, hat eine lange Tradition. und äh, ja. Das passt da Wahnsinn. wie die Faust aufs Auge. Auch, dass äh, überhaupt so viele Dinge, die sie so aufgegriffen, so Meta sind, wie, oh, sie hat Pietro äh, äh, neu gecastet. Weil das ein anderer, weil das der Schauspieler war, der äh, Pietro Quicksilver in den X-Men gespielt hat, mhm. aber nicht in, den, in, in Age of Ultron. Wahrscheinlich ja, haben aber, sie den... Weißt du, ich weiß nicht, ob sie nee, den nicht aufs Absicht war. Nein,
2: nein, weißt du nein. Da habe ich auch, erst erst habe ich das auch nicht gecheckt, dann später ist es mir eingefallen, damit haben sie das Multiversum mit den X-Mens begründet. Ah. Damit haben sie im Prinzip gesagt hier, weil der nächste Auftritt, das können wir ja schon mal sagen, es gibt ja wohl keine zweite Staffel, deshalb auch der Name Serious Final in der letzten Folge, Mhm. soll ja weitergehen in Doctor Strange The Madness of the Multiversum und Mhm. es geht ja in diese Richtung Multiversum und sie sind ja dabei jetzt das X-Men Franchise in Marvel zu implementieren, da gehört es auch eigentlich hin Mhm. und damit mit demselben, da haben sie mal ebenso ganz nebenbei das zum Kanon quasi gemacht.
1: Naja, nein, ganz kurz, da, also, aber bevor ja, wir da einsteigen, so muss ich nochmal ganz kurz sagen, dass die Schauspielerin Elizabeth Olsen, die hat nicht in Full House gespielt. Nein, nein ich nein, weiß, nein, nein, ihre Zwillingsschwestern. Sag, ja. sag ich ja. Ihre ja, Schwestern. Ja, ja, sie ja. ist, ja, das ist genau. die jüngere Schwester ja, der Zwillingsschwestern,
0: die äh, in Full House mitgespielt haben. Genau. Genau. Und nee, mit, aber für mich. War das, hm?
1: Naja, also sie haben, sie haben zwar zurückgegriffen auf den Schauspieler, ne, aber, es wurde jetzt nicht quasi das Multiversum aufgemacht, um zu sagen, dort haben wir ihn her, sondern es ist jetzt nein, einfach nein nein nein, nein,
2: nein, nein, aber das es ist, ist der, ich, also das ist finde ich ist in, ein deutlicher Wink. In Auf jeden Fall, Richtung. aber es ist in der Serie
0: in Vision ist es der Typ, der in dem Haus gewohnt hat, in das sich Agatha Harkness eingenistet hat und der... Ralph Boona. Ralph Boona. <lacht> Jetzt ist, wir auch, Ralph ist. In ne? der äh, Folge wurde er erwähnt. Ach, das ist ja Ralph. Das oh ist ja Ralph, ja. das <lacht> nein, ist Der Ehemann ja. Ralph, den man nie sieht. <lacht> genau. Ah, Nein. Das ist auch so ein typisches ne? Motiv,
1: dass immer einer erwähnt wird, irgendein Ehemann oder so, den man nie sieht. Ja. ja.
2: Neris Phyllis. Rackle, ouch, neck. Ich, war, ich war allerdings so ein bisschen bei der Sitcom-Auswahl, das hat mich so ein bisschen irritiert. Wird, wird schon passen, aber wir sehen ja dann diese Szene auch mit ihren, äh, diese Rückblendenfolge, wo wir ihre Kindheit sehen mit ihrem Bruder und ihren Eltern, ne? was ja sehr ne, trostlos mhm. ist und draußen diese, diese Kriegsszene. Das wirkt ja so wie irgendwie, also man assoziiert das so sehr mit. Kalter Krieg, 80er irgendwie oder so ein bisschen, aber es hat mich so, zeitlich habe ich mich gefragt, die Serie spielt heute, 2020 so. Äh, ja, ich wie ich bin alt mir nicht sicher. Denn? Da bin ich auch nicht ganz sicher, aber wie alt ist WandaVision? Ich Wonder glaube, Vision? es ist ein weil bisschen
1: in der Zukunft. Ich glaube, WandaVision spielt nur ein bisschen so sein. 22, 23.
2: Ja, es ist die Frage, weil wie alt ist WandaVision, weil wenn sie als Siebenjährige die Komplettbox von Malke mittendrin gesehen hat, die da in diesem Kasten lag. Das und es ist waren DVDs, 2007 die die hatten. Das waren keine DVDs. Das war aber dann nicht passt. kalter
1: Krieg, das waren dann halt Bürgerkriege ne? ja. irgendwie dort. Ja,
2: es, muss, es, kann, es, es hat nur diesen, es hat, ich, ich will es böse gesagt, es hat nur diesen kalten Krieg schick das ne, ist so das, was er gesagt sein. hat. Das ist nie mit dem Kalten Krieg schick, was einen Stimmt. auf
0: die falsche Spur gebracht haben könnte, aber das ist richtig, definitiv ja. eher
2: Bürgerkrieg. Das ist, äh Sie haben sich auch mit Sokovia nie so richtig ausgemacht, also das ist schon ein bisschen fiktiv alles. Das ist ja. ja auch in Ordnung halt. Ne? Naja,
1: ich meine, dieser, dieser Konflikt, der zieht sich jetzt in, also innerhalb, äh, also. Ich meine, es muss ja irgendwie äh, an unsere Zeit angepasst werden, oder? Also ich meine, diese Geschichte ist einfach schon sehr alt und äh, ist die Frage, passt man es jetzt an oder passt man es nicht an? Und sie haben es angepasst, sie haben einen DVD-Spieler und gucken die Komplettboxen und so. Dann muss man halt auch entsprechend das Kriegsszenario anpassen. Lass das ruhig ihre Kindheit Anfang
0: der 2000er stattgefunden haben. Da passt das zwar mit den DVD-Komplettboxen noch nicht so richtig, würde aber altersmäßig ungefähr hinkommen und das würde in etwa ein rundes Bild ergeben. Also so viel das, das würde ich hin, das würde ich akzeptieren. Äh, ja, ja, ich habe auch im ersten Moment gedacht, DVD, was erzählen die mir
2: gerade? von? Da gab es doch so ein Rechte-Problem bei make mittendrin. das hat doch ewig gedauert, bis <lacht> das genau. auf DVD rauskam. Ach, Ist nicht. tatsächlich so. Was? In Deutsch erst vor zwei, drei Jahren tatsächlich. Die also. hat wirklich irgendein so Rechte-Problem mit der Mucke, die die da für den... Also Moment, die Rechte-Problematik <lacht> hat doch ergeben. Hm. Da habe ich mir meine Sherlock-Holmes-Mütze aufgezogen. Moment. <lacht> Mr. Brian Quenston, ich habe eine Frage. Ja schön, dass sie mich anrufen. <lacht> Nein, du, da lebe ich auch. Und das war auch die richtige Sitcom, die auch auszuwählen. Weil sonst hätten sie, das, die ist auch noch näher an uns so dran, finde ich. So Maike mittendrin halt. Und ist trotzdem mhm. schon 20 Jahre alt. Oh Gott. Oh Gott. Ha, hab ich zum Beispiel nie gesehen. Ist eine von
0: denen, die bei mir nicht auf dem Radar gelandet sind. Mhm. Aber trotzdem habe ich den Stil erkannt. Das war so... Mhm. Äh, Genau. Das, das waren halt so die Sitcoms aus der Zeit. Ich hatte jetzt vielleicht noch mhm. irgendwas so an Nickelodeon gedacht, aber es hat einfach gepasst. Also die Sitcoms waren ja. immer so eine Mischung aus verschiedenen. Ich hätte natürlich mich irgendwo über Roseanne oder so gefreut, aber äh, es hat immer alles gut repräsentiert. Ja. Und äh, vorhin hatte ich noch die, die Tropes erwähnt, wie sie mit den Zwillingen oder äh, dass sie Pietro gerecastet hat. Da musste ich zum Beispiel an Roseanne denken. Die eine oh, ja. Tochter, die ja. zweimal ausgetauscht wurde, erst ausgetauscht, dann wieder die äh, erste Schauspielerin und dann kam die zweite Schauspielerin Sarah Jock irgendwann mal als Gastrolle ja. in die Familie rein und meinte, ach, so eine Familie
2: hätte ich auch gerne. Ja, ja. Und die haben das ja sogar darauf Anspielung gemacht. Die gibt ja bei Rosenne Folge, wo die irgendwie in, in mhm. den Freizeitpark fahren und dann sagt ja Rosenne irgendwie zu ihr, du bist, du bist froh, dass du in dieser Staffel dran bist. Ne Ja, ja. <lacht> <lacht> also, das <ist> <lacht> <lacht> ja, das ist schon Schon sehr toll. Ich wollte noch eine Sache kurz sagen zu diesem Intro, was äh, zu dem Outro, was wir vorhin gesagt haben, mit diesen zehn Minuten am Ende, mhm. wo ich gesagt habe, ah, ist auch ein bisschen so ein wie, wie ah, geiler ja. Disney Plus, also so als Konzept, weil normalerweise ist es doch so, wenn du beim Streaming eine Serie guckst, in dem Moment, wo das Outro losgeht, geht doch unten schon dieser Balken los mit nächste Folge startet mhm. in acht Sekunden mhm. oder klicken sie ja. Und das war ja nicht so, sondern sie haben es komplett wie als Teil der Leute Folge durchlaufen lassen. ne? Stimmt. Einiger. Da ist mehr durch da. Das war genau so gewollt, dass, das so, dass du da sitzt und dacht, da kommt gleich noch was. Da kommt Vielleicht aber auch, dass man mal, ist ja auch ein Zeichen des Respekts gegenüber den Leuten, die da mitarbeiten. Dir das genau, alles das, das so wollte durchgehst. ich dazu auch sagen. Das finde ich ja. nämlich
1: auch. Ne? Also ja. ich meine, wenn man Glück hat, kriegt man normalerweise hinten raus noch irgendwie den größten Namen an der Produktion zu sehen und sonst mhm. gar nichts mehr. Und hier wird halt jeder aufgelistet. Ne? Das hat wirklich was mit Respekt mhm. zu tun.
0: Mhm. Und ganz ja.
1: hinten, also ich meine, dann die Synchro- Geschichten ja. für alle Sprachen, die haben ja dann genau. auch alleine, also das alleine war ja schon fast die Hälfte dieses Abspanns, ne, wenn man sich die Abspannlänge anguckt.
0: Ja, gut, ich meine, ich schalte das mittlerweile, wenn es geht, sowieso aus, dass man äh, am Ende einer Folge direkt die neue, neue Folge nach drei Sekunden anfängt, mhm. ähm, weil ich mir schon auch gerne mal den Abspann anschaue. Ich lese jetzt auch nicht die Namen einzeln durch, aber ich möchte das sogar noch ein bisschen sacken lassen. Ja. Und ich, äh, mhm. es kann sein, dass ich einen, äh, wenigstens einen äh, von diesen kleinen äh, Abspann-Szenen äh, verpasst habe, aber ich habe die dann auch noch nachgeholt und äh, es gibt so wie so eine Belohnung. Man lässt sich so absacken, man kommt so raus aus der mhm. Folge und dann holt sie einen nochmal schnell ab. Hatte ich auch.
1: Und die Musik war auch hörenswert, mhm. muss ich sagen. Also da ja. haben sie sich auch Mühe gegeben, am Ende uns hier nochmal schön zu unterhalten. Also mhm. es hat auch Spaß gemacht zu warten, bis der Abspann eine gewisse Zeit gelaufen ist.
0: So, ihr hört jetzt hier auch gleich die mindestens genauso hörenswerte Abspannmusik von diesem Podcast. Das heißt aber nicht, dass das schon der ganze, die ganze Folge zu Ende ist. Was da jetzt als Belohnung kommt, sind auch keine Post-Credit-Szenen, sondern ganz einfach der zweite Teil dieser Folge. Und jetzt nicht hier, sondern also schon hier, aber an einer anderen Stelle in der der Visions-Mediathek. Da findet ihr dann ganz einfach die zweite Hälfte der Folge. Und bis ihr die gefunden habt und dann hoffentlich auch wieder reinhört, verabschiede ich mich hier schon mal. An dieser Stelle auch im Namen meiner beiden äh, Gäste, Gregor und Tanja, und äh, wünsche mir, dass ihr dann wieder einschaltet. Bis dann, tschüss.
2: Des Podcast-Imperiums.